0: ¿Qué tal? Yo soy Nelly. Yo soy Rosy. Y yo Nerea. Y estamos aquí con las irreverentas otra vez. Y estamos muy felices y muy emocionados hoy porque eh, vamos a tener una invitada. Tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a platicar de un tema que ya habíamos tocado de manera súper tangencial en el capítulo en el que hablamos de sexualidad. Pero que recibimos algunas preguntas. Y nosotras respondíamos diciendo, bueno, esto es lo que he leído, pero lo ideal sería hablar con alguien que nos pueda dar información de primera mano sobre esto. Y vamos a hablar sobre la asexualidad. Y bueno, nada mejor que estar... Bueno, ahorita Rosy les va a presentar a nuestra invitada, pero si queremos generar un diálogo... Eh, pues aprender nosotras y que ustedes aprendan con nosotras, nosotros, nosotres, para conocer un poco más del tema, especialmente porque estamos hablando de esto en la semana de la visibilidad asexual.
1: Muy bien, entonces con esta gran introducción les presentamos a Ángeles, que muy amablemente se donó para <risa> contarnos del tema, porque la verdad sí siento que eso es algo muy importante en todos los temas, buscar siempre a la gente que lo está viviendo, ¿no? Porque pues, tú no puedes evitar más que experimentar la realidad desde ti. Y a veces empiezas a hablar de cosas que era lo que no queríamos. Sí nos llegaron varias preguntas y no queríamos así como, bueno, leí esto sobre la sexualidad. <risa> <risa> Entonces, preferimos ir directamente contigo. Eh, la primera pregunta es porque estuvimos obviamente platicando antes y creo que me, me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia entre la alosexualidad y la asexualidad.
2: Ok, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de, de hablarles de este tema. Eh, entonces, pues, ¿qué es la asexualidad y qué es la alosexualidad? La sexualidad es una orientación sexual más. Así como hay personas lesbianas, gays, heterosexuales, pansexuales, bisexuales, la sexualidad es una orientación sexual más. Desde los años 40, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios sobre sexualidad humana, eh, empezaron a graficar la sexualidad como una escala ¿no? Como la X, como la falta de atracción sexual o deseo sexual Y de ahí iba incrementando, por ejemplo, a bisexualidad eh, De ahí a lesbianidad, de ahí a homosexualidad y de ahí a heterosexualidad eh, La sexualidad es eso, significa la falta de atracción o deseo sexual hacia otras personas entonces entendemos si la sexualidad es la X, la alosexualidad es el otro extremo de la gráfica, ¿no? de la línea. La, la alosexualidad significa sí sentir atracción sexual y sí sentir deseo sexual por las personas. Pero incluso dentro de la asexualidad pues hay varios espectros. Eh, la X, digamos que la sexualidad en términos de no sentir cero atracción y deseo sexual por las personas... Pero hay un área llamada grisexualidad que puede ser que la persona sí experimenta atracción sexual o deseo sexual bajo circunstancias muy específicas y de acuerdo a su contexto. Eh, se habla, por ejemplo, dentro de la grisexualidad, la demisexualidad, que es una persona que experimenta atracción, atracción sexual, pero solo bajo circunstancias muy, muy específicas eh, dependiendo también si estableció un vínculo con esa persona y aun cuando la persona ya tenga un vínculo cercano hacia la otra persona depende también de circunstancias muy específicas, ¿no? y esas circunstancias pues dependen de persona a persona entonces de la demisexualidad está dentro de la grisexualidad y de ahí ya podemos entrar a los otros espectros de la halosexualidad
0: perfecto <risa> wow, ok este, este tema siempre o sea, yo obviamente voy a hacer mis preguntas súper desde mi falta de conocimiento. Uh -huh. Entonces, si digo algo que no esté chido...
1: No, 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 está
0: me, bien. Me disculpo de antemano, ¿no? Pero yo pensaba que, que, por ejemplo, que una de las cosas que a mí me sirve como para saber cuándo alguien me interesa de una uh -huh. manera romántica es que siento deseo. Uh -huh. Entonces, como hay distintos tipos de atracción... ¿Puede ser como que nos podemos sentir atraídos a las personas de maneras distintas?
2: Sí, así es. Eh, también eso, bueno, estos conceptos son, eh, no sé, como hay varios, y lograr entenderlos también implicó entenderme a mí misma y entender cómo me relacionaba con las demás personas y el mundo. Entonces, las personas sentimos diferentes tipos de atracción hacia otras personas. Eh, hay atracción sexual, hay atracción estética, hay atracción romántica, hay un tipo de atracción que se implica, por ejemplo, cuando te quieres, cuando quieres ser amigo o amiga de alguien. Eh, la atracción sexual implica el sentir deseo eh, de establecer relaciones sexoafectivas hacia la otra persona o meramente sexuales. La atracción sexual implica, digamos, dos tipos. Eh, una atracción sexual secundaria... Que es, por ejemplo, cuando tú ves una persona y por sus rasgos físicos, por su personalidad, por la manera en que se presenta, se conduce, lo que dices, tú sientes ese deseo de querer establecer relaciones sexuales o no meramente la, o sea, coger, ¿no? Sino también implica el, el querer establecer otro tipo de actos sexuales. Uh -huh. eh, la relación, la atracción, perdón, sexual... Eh, Primaria es, no, perdón, esa es la primaria. Cuando tú ves una persona y a, a simple vista tú quieres establecer relaciones o actos sexuales. La atracción sexual secundaria ya implica, por ejemplo, cuando tú conoces a la persona que no puedes que ir, puede ir más allá de lo físico, ¿no? De cómo se presenta, de la primera impresión o de las siguientes impresiones. Implica el, eh, sus ideas, su personalidad ya en un sentido más profundo. Eh, si tienen los mismos gustos, si tienen las mismas ideas, etc. ¿no? Entonces, digamos que cuando nosotros vemos a una persona o cómo establecemos contacto sexual, eh, siempre es paso uno, paso dos, ¿no? Lo primario, después lo secundario. Pero también hay otros tipos de, de atracción, como te decía, hay atracción romántica en el sentido de que tú quieres establecer una relación afectiva con otra persona, con esta uh -huh. persona, eh, pero no quieres a lo mejor establecer eh, algún acto sexual o establecer relaciones sexuales con esta persona. Eh, hay atracción estética que, por ejemplo, tú ves una persona y tú dices, ¡ay, qué bonita! o ¡qué guapo! <risa> su cara es simétrica, es, entra los patrones culturales de lo que entendemos que es guapo guapa, eh, no sé, a mí me pasaba mucho, ¿no? O sea, como veías una persona y dices, ¡qué guapo! pero me parece guapo como me parecería bonito un perrito o un árbol de bugambillas o una flor. No quiero establecer ningún tipo de contacto ni romántico ni sexual con la persona. Y otros tipos también el tema de la amistad, ¿no? De cuando tú ves que tienes en común ciertas cosas y que puedes establecer una relación de amistad con esa persona, pues también existe esa, ese tipo de atracción. Eh, creo que es interesante porque la atracción sexual es diferente que el deseo sexual uh -huh. y es diferente a, al comportamiento sexual y, y con esto quiero decir por ejemplo el deseo sexual pues es esta búsqueda de satisfacer eh, ciertas eh, ciertos deseos sexuales no esta esto de, de ya sea llegar a un orgasmo ya sea eh, sentir placer sexual el deseo sexual viene a ser como la parte cognitiva o del deseo de sentir estimulación sexual no okay. Que las personas asexuales Algunas personas asexuales Sí pueden sentir deseo Por ejemplo, hay personas asexuales Que se masturban Que también eso es como una pregunta ¿Los asexuales se masturban? <risa> pues sí, hay quienes sienten ese deseo Porque sienten la necesidad de, de llegar A esa estimulación sexual Pero no establecen Atracción sexual hacia otras personas okay. O sea, quieren el, el, la estimulación física y sienten la estimulación física, sentimos la estimulación física, pero no queremos establecerlo con una persona, por ejemplo. O también el comportamiento sexual, porque hay personas asexuales que establecerán relaciones sexuales, pero no lo harán por motivos de llegar a un placer sexual. Por ejemplo, lo harán porque su pareja es alosexual y lo harán porque sienten que esa es la forma de establecer intimidad pero no lo sentirán porque se sentirán atraídas hacia la persona, sino por todo lo social y formas en las que nos relacionamos las personas, ¿no?
0: Ay, qué, ¡Qué interesante! Porque <risa> además a mí me sirve mucho como para ir desmenuzando la diferencia entre deseo, atracción, uh -huh. ¿no? Sí, no, y esto sí, podré puede... ver cuando nos
3: relacionamos con otras personas. Como que
0: no es que vayamos
3: a ir por la vida metiendo dentro de las escalas, ¿no? <risa> sí, no por esa persona. Pero está súper sí, interesante, claro. como de verdad, analizar tus relaciones. y sí. Y mucho pasa. O sea, no sé, ahorita que estabas platicando de esto, digo, cuando que todo mal, verá, poniéndola así en, en mí, pero cuando pasa, como dice cuando, como dijo Nelly, cuando sientes atracción, que de repente puedes tener una amistad muy linda con alguien, y era una amistad, y una amistad, y una amistad, y de repente, boom, ya estás así, ultra enamorada, <risa> ¿ya sabes? O sea, pero, sí. ¿cómo, ¿cómo pasa dentro de nuestro uh -huh. proceso uno a uno? Y no es necesariamente que de repente ya estás enamorada y quieres todo sexual con esta persona, uh -huh. pero simplemente... No sabes en qué momento, es como, guay, wow, yo no te quiero de la misma manera. O sea, pero es súper interesante, <risa> sí, está súper sí, padre sí, cómo sí? vamos por etapas. Bueno, eh, ¿y cómo, cómo podríamos ver como la diferencia entre una persona sexual y una persona que decide ser célibre?
2: Pues sí, mira, eso también es una pregunta que, que he visto en... O sea, y que también, incluso hasta a mí misma, ¿no? ¿Será que quiero ser célibe? Eh, la persona que es célibe decide por sí misma no establecer contacto sexual, pero sí siente el deseo y sí siente la atracción. Decidirá no establecer contacto sexual por varias razones, ¿no? Por cuestiones religiosas, por cuestiones personales, pasa también que por cuestiones, por ejemplo, desgraciadamente de violencia sexual, de algún trauma, de alguna situación muy grave, que la persona decide no establecer contacto sexual, ¿no? No nada más desde el celibato, sino también una persona que tendrá alguna cuestión de cómo se relaciona con, con el sexo. La persona asexual, eh, digo, sí puede haber vivido ciertos traumas, cierta violencia, pero no siente el deseo eh, de igual forma que una persona sexual y no siente la atracción sexual. O sea, no se siente atraída por las demás personas para establecer relaciones sexuales. La persona célibe o la persona que decide por sí misma no establecer relaciones sexuales sí la sentirá. Sí sentiré ese deseo, pero decidirá ignorarlo uh -huh. o... Sí, o sea, es, es como una... Decisión Ajá. que decisión... Es tomó, una decisión... Otra personal. Persona es algo que fluye. En Ajá, ti. es algo que fluye en ti, con lo que naces, uh -huh. con lo que creces y con lo que está siempre contigo. ¿no? Yeah. ¿no? Oye, y
1: hablando de esto, porque obviamente me imagino que debió haber sido... O sea, digo ahora lo tienes muy claro, uh -huh. ¿no? Pero debió haber sido un descubrimiento a lo largo de tu vida como que a partir de ¿cuándo tú puedes pensar? A partir, o sea, desde, por ejemplo, pues sí, en realidad la sexualidad las empezamos a experimentar desde niños, ¿no? Uh -huh. Pero, como que cuándo fue las primeras veces que empezaste a ser consciente? Como a tener señales de que había algo diferente en ti,
2: ¿no? Uh -huh. Sí. <risa> pues, Sí, creo que fue complejo, ¿no? Y fue un viaje también llegar al punto en el que estoy, sinceramente, porque, o sea, empezamos a desarrollar atracción sexual, digamos, como en la adolescencia, en la pubertad, ¿no? O sea, desde... Me gusta este artista desde tengo la foto de los Backstreet Boys me gusta ajá ¿Quién te gusta? Kevin o te gusta hey, AJ o quién de los Backstreet Boys te gusta o me gusta Britney o, o me gusta no sé no el no tengo
1: ni idea AJ <risas> hey, es el manote
2: es okay. el que es latino <risas> bueno, no tienes, pero bueno. entonces como que empieza desde la pubertad no o sea incluso eh, en la secundaria, o sea, me gusta este niño, me gusta esta niña, es mi noviecito, mi noviecita. Eh, entonces, te das cuenta que no sí, te gusta además, nada. ¿verdad? O
3: sea, como que los papás y las mamás que sí. como que lo aplauden.
2: ¡Ay, mira, son sí. novios! Sí,
3: o sea, Niños sí, de cinco que, años, que no sí, tienen idea. Exacto.
2: Okay. O, o, ¡ay, ¿quién te gusta? O, mira, este, no sé, el amiguito de Ay, la mamá. Ah, sí, es la super novia, es súper raro. Pero, o sea, te das cuenta en esa etapa que no te gusta nadie, o sea, no te gusta nadie, ¿quién de los Backstreet Boys te gusta? Ninguno, <risas> entonces ahí empieza un proceso muy complejo, ¿no?, porque tú dirás, o sea, se verá para las otras personas, bueno, tiene pena, no lo quiere decir, es muy penosa... Eh, o incluso le gustarán las niñas, uh -huh. o le gustará, o sea, tendrá otro tipo de atracción u orientación, pero te das cuenta que de verdad no te gusta a nadie, me acuerdo yo perfecto en la secundaria, que, que mis amigas tenían como, ay, me gusta él, y me gusta él, ¿y a ti quién te gusta? Pues nadie, y entonces era como, ¿cómo no te gusta a nadie? Mira, él no te gusta yo no me gusta, y mira, él no me gusta, entonces decía yo, en, o sea, a lo mejor me gustarán las niñas, y entonces era un proceso de, ¿me gustan las niñas? No, no me gustan las niñas, no me gusta nada, ni los niños ni las niñas, y las fotos de los artistas, pues no me gustan, o sea, yo veré que, ajá, eso, ¿no? Como que su cara está estética, pues sus ojos azules están bonitos, pero no me gusta y sí fue un proceso bien complejo no este incluso me acuerdo que ajá cómo no te va a gustar nadie te inventabas a alguien que te gustara o sea es que se que ajá, fulanito que vive en Campeche me gusta Juanito que vive en Campeche y no lo ¿Mi conoce novio, mi novia de
3: Alaska que no me puede llamar sí exacto no en internet.
2: Ajá, ajá me encanta él y, y, y y no existe, ¿no? Entonces, uh -huh. sí ahí te empiezas a dar cuenta que, que no existe ese me gusta, que no existe esa atracción, y obviamente conforme vas creciendo ya, o sea, yo de verdad en la, en la secundaria me preguntaba, ¿será que me gustan las niñas? O sea, porque no, no, no entiendo cómo es que no me gusta nadie, y te das cuenta que tampoco. Entonces sí creces con algo como de, hay algo mal, hay algo raro en mí, ¿no? Hay algo que no está bien, hay algo que que me tengo que esforzar, si me esfuerzo mucho, a lo mejor no he encontrado a la persona adecuada, entonces cuando la encuentre me va a gustar, entonces nada más me tengo que esperar. <risa> tengo que seguir trabajando Ajá. en este cometido. Sí ¿sí? sí, 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 exactamente, o tengo que verlo así mucho, y a, a lo mejor me, <risa> me va a gustar. No serán sé, como, como, como súper complejo, ¿no? Y el crecer con esto de algo, algo no está bien, algo, algo no, no, no es normal en mí, ¿no? Entonces sí, el crecer con eso a veces es bien complejo.
0: Oye, y por ejemplo, ¿cómo, ¿en qué momento ya encontraste el nombre? O sea, ¿en qué momento dijiste así plenamente, bueno, ya sé, uh -huh. soy asexual? Uh
2: -huh. Pues esto sucedió más o menos hace un año, porque, pues, la verdad es que yo sí he tenido parejas. Pero también ha sido complejo el antes, que no lo sabía, y, o sea, el antes fue muy complejo también, ¿no? Porque... Eh, con mis parejas, o sea, ya cuando tuve mi primer novio dije, ah, me gusta alguien, qué bueno, no, no. uf, ya está, ya estoy bien, pero también era complejo porque, o sea era una amistad muy bonita, o sea, prepa era una amistad muy bonita, pero que no sentía eso de, de o sea, incluso el, el tener un contacto más allá de la amistad, no lo sentí, y decía, bueno, es que a lo mejor no me gusta tanto, <risa> pues es mi primer novio, ¿no? Pero después cuando creces y estableces relaciones con otras personas, tú dices, bueno, me lo amo, pero no quiero tener sexo con él, o no siento el deseo de tener sexo con él, o a lo mejor no me conozco, a lo mejor, no sé qué me gusta, a lo mejor, no sé, un sinfín de cosas, ¿no? No quiero tener sexo con esta persona, pero pero lo amo, o sea, me gusta, o sea, lo, me gusta su personalidad, pero no quiero y tengo deseos de establecer relaciones con él. Eh, lo que sucedió fue que, bueno, eh, empecé a convivir por azares del destino con amigos y amigas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Y también a partir de ahí, pues como que se me abrió también un mundo de tanto de información, tanto de conocer personas, y empecé como a investigar como el tema de la sexualidad, ¿no? Lo empecé a ver eh, primero en Internet, porque realmente la sexualidad como movimiento nace en el Internet. Uh -huh. Y uno empieza a leer y uno empieza a ver y, y casi casi era como... A, B, C, D, y yo, ah sí, B, sí, B, sí, D sí, <risa> decía Chin, pues soy, pues yo soy esto, ¿no? O sea, y fue como, fue como algo muy bonito porque fue entender en retrospectiva desde, o sea, desde tu infancia, desde tu pubertad, desde tu adolescencia, desde, o sea, yo soy esto y, y, y me siento muy orgullosa de lo que soy y estoy muy feliz de haber llegado a este camino y entender qué es, ¿no? Y, y sí, y sí fue como algo particularmente por el, el estar con las, con las personas, con amigos y amigas pertenecientes a la comunidad eh, y el encontrar información sobre ello, ¿no? Este, yo me acuerdo años haber visto eh, la sexualidad y yo, ay, ¿qué es eso? Pues quién sabe, pero no voy a investigar más, ¿no? ¿Quién sabe? Luego ves las banderas y ves la bandera, y entonces es como, bueno, ¿y qué será? Entonces a partir de ese momento como de que algo hizo clic, y me puse a leer y me puse a investigar, fue como, pues sí, pues sí, soy asexual. <risa> Esto es lo que soy y estoy muy contenta de haber entendido que, que soy. Y, y el alivio, ¿no? Ajá, el alivio, sí, sí, sí. Saberte no sola. Exactamente, o sea, el saberme no sola. Ahora estoy, o sea, tengo una pareja que se identifica como asexual también. Eh, pero también fue un proceso porque fue como el entendernos en ese sentido, ¿no? O sea, me acuerdo, y, y sí, muy, fue muy complejo antes, porque, en, con mis otras parejas, incluso entre parejas, era como, yo no sentía el deseo de salir con nadie, o sea, ya ven de la amiga, de ay, salte con Chuchito, ¿no? Y tú, como, yo así como, yo no quiero salir con nadie, no quiero salir con Chuchito, no, no, pues no me interesa, ¿no? Y, y, y no es algo que buscas, eh, y fue muy complejo, porque, o sea, el llegar a eso y el tener una pareja fue entender también porque a veces la sexualidad suena como una sentencia, ¿no? Como, como veía un video ahí que hablaban de que alguien en España comparó a las personas asexuales con esponjas de mar, porque las esponjas de mar son asexuales también y no establecen contacto y están solas por el resto de su ¿Qué? vida. Entonces tú piensas, pues voy a estar sola por el resto de mi vida, voy a estar sin, sin, o sea, voy a estar, ajá, voy a estar sola y eso sabemos que las mujeres, pues también hay una carga ahí. Entonces, el, el entenderlo, el establecer una relación con una persona sexual, también me ayudó mucho a, a comprender que hay otras formas de intimidad que no mm -hmm. son sexuales. Creo que eso es lo, lo más importante que, que he aprendido.
3: Y, por ejemplo, con toda esta cultura y a nivel mundial, de lo que estamos hablando, desde los Backstreet Boys hasta la gente, como que la gente señalando uh -huh. negativamente, porque es, en mi opinión, si está uh -huh. hipersexualizado el mundo, ¿tú lo sientes hipersexualizado? ¿Y cómo sea esto, cómo, cómo ha afectado de más en tu situación?
2: Sí, o sea... Eh... Siento que... Bueno, vivimos en una sociedad conservadora, ¿no? O sea, eso... Mérida, sobre todo, súper conservador Y otras partes de México también, y Latinoamérica en general. Eh, pero aún con esto conservador, me parece que muchas cosas giran en torno al sexo. No nada más como la única forma en la que puedes establecer intimidad, sino incluso... Eh, con amigos o amigas, o establecer... Amistad, ¿no? Por okay. ejemplo, el salir con las, las amigas al antro para ligar, ¿no? Uh -huh. O salir con las amigas eh, que alguna qui ajá, que quieren ligar o que están hablando de este chico que conocieron o esta chica que conocieron. O hablar de los ligues. Y, y es raro porque entonces también es una forma en la que las personas se relacionan también eh, como yo no amistad, ¿no? que
1: solo hablan de eso. Sí. O sea, yo, sí. Eh, de, a mí me pasa ahorita que hablas en ese sentido de que yo, o sea, no me identifico como una persona sexual, pero me queda claro que mi atracción, o sea, tiene de sus particularidades. Y soy una persona que no está como. Constantemente hablando de eso y, y eso me pasaba mucho Específicamente en la adolescencia Que mis amigas todo el tiempo querían
2: hablar de eso Y yo era como, qué
1: hueva ya, güey Vamos a hablar
2: de cualquier <risa> otra cosa ¿eh? Sí, no, o sea Era era bien difícil, ¿no? Porque, o sea, como vamos al antro Y yo, no quiero ir al antro a ligar Porque se van a ir con X Con personas que conocen, está bien Pero entonces te quedas sola y, y, o luego hay personas que sí quieren establecer contacto contigo, que ahí está más complejo. Y es como, no, o sea, no quiero. Y, y la amiga, pero es que Bella está guapísimo. Y yo, pues, o sea, es no, un humano más para mí. No quiero establecer contacto con ellos Es como, no, gracias, ¿no? No, no, no siento eso. Y, y, y te sientes como que estás fuera del lugar, ¿no? Como que no puedes participar en esa dinámica. Y eso, en la adolescencia, cuando practicas de ¡Ay, mi novio! o esto, lo otro. O de las experiencias sexuales, y creo que es normal que entre seres humanos compartamos eso, ¿no? Y no tienes esas experiencias, entonces es como pues no puedo decir nada, no sé, no ¿qué sentir, portar, No ya. puedo importar, ¿no? ¿no? O, o entre amigas, ¿no? Que, que hablarán de sus vidas sexuales, buscando, no sé, algún consejo, algo, y tú, pues, no sé, o sea, nunca se me ha pasado. Suena bien. Ajá, pues, pues, qué bueno, ¿no? O sea, o preocupadas también, o sea, sí hubo un momento en que yo sentí que mis amigas estaban preocupadas, como, ¿cómo no quieres salir con nadie? O sea, terminando una relación, pues, no quiero salir con nadie. Bueno, lo entiendo, estás saliendo de una relación, debes estar, pues, muy dolida. Entonces, si es tu tiempo. Necesitas es tu tiempo, pasan seis meses, sigue sin querer salir con alguien, está todo bien, mira, te traigo a este amigo que le gustaste porque le mostré tu foto y es como, no quiero. <risas> o te... Bueno, ajá. Además, esa, esa onda... Esa, esa dinámica. dinámica o sea, sí. esa dinámica que se da,
1: además la detesto porque siempre es... La, a las mujeres, o sea, las mujeres nos volvemos así como un catálogo de Andrea, sí, entonces al hombre ese. le muestran tus fotos, él dice
2: que sí, y un amigo ya le gustaste, así como sí. ¡cachín! <risa> ya ganaste, te eligieron, ¿no? Así, y el tema de decirle a la amiga no, o sea, yo sí tuve amigas que se, que, o sea, entiendo que desde el desconocimiento, y yo también, porque pues ahora es bien diferente explicarlo, pero en ese momento es como, ay, no quieres nada, eh, ¿Qué le voy a decir? Y yo, pues no me importa, o sea, ¿qué le dices? Pues, esto que no quiero, que a mí no me gusta, ¿no? O sea, ay eres una no sé qué, porque eres, eres no no quieres eh, volver a, no sé, a enamorarte, no quieres esto, no quieres lo otro, y sí hay, había ahí como un tema de conflicto, ¿no?
0: Eh, y... Oye, pero pensaba, ¿y cómo fue explicárselo a, a uh -huh. la gente cercana? Porque ya que tienes el nombre, ya sabes que es, uh -huh. tienes esta tranquilidad, de, ok, no estoy sola, uh -huh. está bien, ¿cómo me siento? Pero, ¿cómo decírselo a la amiga que te está jorgonando? Jor jor sí,
2: fue complejo, ¿eh? Porque el decir, bueno, soy asexual, fue como... Ah, ¿no quieres tener sexo en estos momentos? Uh -huh. Y fue como, no, <risa> no quiero... No, o sea, es no sentir atracción sexual. Ah, pero pues yo también no siento atracción sexual en estos momentos, porque tengo una pareja, no siento atracción sexual hacia otras personas. Y es como... No, tampoco, porque es como no la sientes nunca o es como o, o ¿qué es eso, no? O, ¿Qué qué significa eso? ¿Quieres ser célibe? ¿Quieres no tener sexo con personas? Pues es una decisión que es buena, ¿no? O sea, si es una decisión para ti, también voy a respetar tus decisiones. Eh, fue complejo porque entonces eh, sí se entiende la sexualidad como un tema de no quieres, como es una voluntad, ¿no? Y, y también amigas que decían, ah, pues yo también lo soy porque en este momento no quiero tener sexo con nadie, <ríe> y es como, pues no, es tan simple, o personas que a lo mejor dirán, ah, pues, ok, <ríe> punto, o sea, está bien, eh. O no sé, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo pareja, es como, entonces no tienen sexo nunca, o sea, son dos amigos viviendo juntos, o sea, que me, se quieren
1: mucho. Me encanta la gente que, o sea, cuando te sales de la heterosexualidad, por alguna razón creen que está abierta la puerta para preguntarte cosas súper personales de tu Exacto. vida sexual, que no le preguntarías, o sea, si llegas con alguien que ves que es heterosexual y dirías, ¿y qué, qué? tanto coges con tu pareja?
2: <risa> Exacto, o te masturbas. Y eso, eso. No. Pues eso es como las parejas que dicen que, ajá, ¿quién es ¿Quién el, es hombre, el hombre, hombre y quién es la mujer? Exacto. 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 Justo. Justo. Nadie, nadie le
3: pregunta a una pareja heterosexual quién domina en la relación Exacto. machista en la que vivimos. O sea,
2: Exacto, ¿no? Y fue, fue complejo, o sea, eh, fue complejo porque es el no entender... Pero incluso el, ah, pues no es una orientación sexual, o sea, es nada más no quieres o no sientes nada o, o pues ajá, es una decisión de, es una voluntad, no es una decisión personal y está bien. Entonces fue invisibilizar muchas cosas también, pero pues entender también que viene mucho desde el desconocimiento, ¿no? O sea, eh entender que, o sea, por ejemplo, de gente cercana, bueno, el explicar, y bueno, es una orientación, y mira, hay un chorro y de infografías en internet, sí, pero hay personas en las que, o sea, pues no, ni, ni tendrías por qué, ¿no? Es como, ahí está el internet, ahí puedes poner a sexualidad en Google y salen un chorro de cosas, pero sí ha sido complejo, <risa> ha sido bien complejo.
0: Yo recuerdo que en un capítulo de Irreverentas como que por primera vez entendí la sexualidad de una manera muy tonta, pero estábamos hablando de, de cómo había gente a la que no le gustaba lo mismo que a nosotros, ¿no? Y para mí es como, ¿pero cómo no te puede gustar el sexo? Y derea daba un ejemplo que decía, la gente adora ir a la playa y adora el reggaetón. Y yo odio la playa y odio el reggaetón. Y yo pensaba, sí, yo jamás me había imaginado no, no el reggaetón, que... bailar. Bailar, bailar, sí. No reggaetón, bailar, bailar cualquier bailar, cosa. Bailar, lo que sea. Y yo pensaba, ok, Puede ser que a alguien no le guste bailar o la playa, pero en mi cerebro no existía. Y como concebir la existencia de esa posibilidad, lo pude como atravesar a las experiencias sexuales de por qué lo mío tendría que ser lo dominante y por qué yo asumo que la gente tiene que sentir como yo siento, ¿no? Pero, pero como tú dices, todo lo que yo sentía venía de un lugar de, uno, estar totalmente en mí misma, y dos, de un chorro de desconocimiento porque sí, lo que no es visible no lo hablamos Y lo que no lo hablamos solo nos aparta Exacto
1: Oye Ángeles, ya ahora que mencionas que tú tienes una pareja que se identifica como asexual Igual me imagino que han platicado de eso entre uh -huh. ustedes ¿Sienten que es muy diferente la experiencia de identificarte como asexual como hombre A hacerlo como
2: mujer? O sea, ah, hay muchas cosas en común o muchas cosas en diferentes es bien es diferente, ¿no? Eso sí sí es bien diferente porque, bueno, las opresiones, digamos, nos atraviesan de diferentes formas a hombres y mujeres, ¿no? O sea, eh, y creo que como mujer hay ciertos privilegios en los que sí puedes esconderte, o sea, no, no quiero decir, ah, no vivo ningún tipo de opresión, pero sí hay ciertos privilegios, ¿por qué? Porque a las mujeres se espera de nosotras que seamos recatadas, que no tengamos sexo, que no eh, tengamos muchas parejas sexuales, entonces como mujer asexual puedes navegar con esa bandera y no te cuestionan tanto, ¿ok? pero sí te cuestionan un chorro de otras cosas más. Por ejemplo, ¿por qué no tienes novio? ¿Por qué no tienes parejas? ¿Por qué no quieres salir con Chuchito? ¿Por qué no quieres salir con Venganito? ¿Por qué no, tienes, oh, ¿por qué, eh, no quieres salir con esta persona? ¿Por qué no quieres ir a ligar? O sea, como la carga social de no tienes pareja, entonces estás incompleta. Los hombres, eh, pues es bien complejo también, ¿no? Entendiéndolo desde platicar con mi pareja, me ha dicho que... La secundaria fue muy, muy compleja porque fue de, como hombre, se marca un periodo de tu vida en la que tienes que salir con estas, con chicas, tienes que eh, hablar de sexo, tienes que establecer tu primera relación sexual como, como un rito, ¿no? Como de pase de niño a ser hombre, como de esta super ma masculinización de coger, de las mujeres son objetos, las vamos a coleccionar. Y fue complejo el entender, pues yo no quiero, <risa> yo no siento eso, pero lo tengo que hacer porque si no la carga Mi validación, ¿no? Sí, mi la,
1: validación. Como que siento que a nosotros nos validan más desde la relación romántica, o sea, tener pareja, y a ellos los validan más desde el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Exacto. O sea, como en el, o sea, en el sentido
2: no. de sexualidad, de hablar de sexo o de actos sexuales, ¿no? exactamente, sí, o sí. sea, de, de con cuántas has cogido, casi, casi, o sea, casi como un álbum de estampitas, ¿no? De, ya cogí con esta y esta y esta y esta, y es una carga, pues, eh, o sea, muy fuerte, porque entonces también estaba el tema, bueno, de entonces eres homosexual y también ver, bueno, no soy homosexual, <risa> entonces, ¿qué te gusta? Eh, y, y el querer pertenecer a un círculo y el tener que hacer muchas veces cosas de los que no, no te sientes bien ¿no? Eh, no, me, no me quiero malinterpretar, como mujer también pasas por esas cosas, no desde por ejemplo tener una pareja eh, lo que les decía no lo amo pero no quiero tener sexo con él pero entonces lo tengo que hacer porque, porque entonces él va a creer que no lo amo y él lo está pidiendo y te ves envuelta en situaciones que son dolorosas, o sea para la persona y para ti sobre todo porque no sabes, ¿no? Y muchas veces no lo haces con, con el tema de, de, no sé, de jugar emocionalmente con la persona, pero pero de verdad no lo sientes. Y la otra persona puede sentirlo como, ah, está jugando conmigo, o calienta el boiler y no se mete a bañar, <risa> o alguna cosa así, ¿no? O no quiere... Qué horrible expresión. Está horrible. O no quiere establecer más intimidad conmigo y hasta aquí quiere llegar, y, y, y pues es, es doloroso para la, las otras personas también el... el no tener esa información, y cuando, más cuando tú no lo sabes y no puedes explicarlo, es difícil, porque es como, ¿por qué no quieres tener sexo conmigo si soy tu pareja de hace mucho tiempo? Y es como, pues no lo sé, <ríe> no lo sé, nada más no me nace. Entonces, sí hay diferentes tipos de opresiones, de hecho, yo vi un estudio que, que decían que las personas, o sea, hablaban de muchas orientaciones y de las terapias de conversión, ¿no? Y a mí me impresionó mucho ver que en este estudio que se hizo en Inglaterra, el mayor porcentaje de personas que recibían terapia de conversión eran mujeres asexuales. O sea, de todas las identidades de gays, lesbianas, bisexuales, había un porcentaje mayor de mujeres asexuales.
3: Entonces, Guay, eso nunca lo hablamos. O sea, nunca no, está...
2: No, sí, sí, sí. A mí me impresionó mucho porque... Y entendí después por qué, porque es verdad que incluso creo que sigue en este manual de enfermedades mentales que creo que es el de SM uh
1: -huh.
2: eh, hay, una enfer hay varias enfermedades eh, que es como eh, distorsión del deseo sexual o algo así que es cuando una persona no siente atracción sexual o deseo sexual entonces las terapias consisten tanto en tratamiento hormonal como en tratamiento psiquiátrico tanto otro tipo de terapias no y esto sigue, entonces una persona sexual que iba a... Y, por supuesto, sin esta información, sin... Con el tema de, bueno, tengo una pareja, pero no siento deseo y ¿qué hago? Pues sí, ahí toma estas pastillas y toma esta terapia hormonal. Y eso puede ser considerado como una terapia de conversión. Y también otros casos de, de o sea, forzar a la persona a tener relaciones sexuales, forzar a la persona a ver porno, forzar a la persona a realizar ciertos actos, ¿no? O sea, todo eso... Eh, las personas asexuales, al menos de ese estudio en Inglaterra, creo que es muy evidente, ¿no? O sea, como el desconocimiento y la patologización de lo que es la sexualidad. Uh -huh. En México no hay datos, no sabemos, porque a eso falta mucha información sí, también. Edad, no, estamos
3: en no tenemos datos de nada, básicamente.
0: Pero esa eh, falta de información hace que las personas asexuales estén en una situación de vulnerabilidad ante estas formas de violencia, de seguramente familiares o amigos que creen que te están haciendo un bien. O sea, que creen que lo que están haciendo es ayudarte a tener una vida más plena y más No, y aparte, y más, o sea, esto que decías wow.
3: al principio, de me sentía perdida y no sabía como realmente, o sea, qué me estaba pasando. Y al final del día, todos los seres humanos estamos en búsqueda como que de encontrarnos, uh -huh. ¿no? En la búsqueda así de que, quién soy y etcétera. Entonces, el hecho de de verdad eh, creer que en una clínica nos van a dar la respuesta de wow. quiénes somos, pues obviamente que ponemos nuestra confianza en ellos, o sea, no obviamente porque nada es obvio, pero ponemos nuestra confianza en ellos para decir, bueno, ajá, ayúdame a encontrarme porque no tengo idea de qué me está pasando entonces sí, totalmente la información y qué bueno que es la semana de la visibilización oye, ahorita que estabas diciendo eh, o sea, ya ya nos platicaste eh, bastante como de, de, de la relación entre pareja y, y demás, pues eh Detallar para que pueda, o sea, al ver yo no, yo no, yo no, he encontrado, o sea, no, no sé si nos puedes explicar la diferencia entre la asexualidad y la, y ser
2: aromántico. Pues, eh, como hay tipos de atracciones, ¿no? Hay atracción romántica y atracción sexual. Entendiendo que el sexo y establecer una relación afectiva son cosas diferentes, ¿no? Mm. Ambas cosas de repente pueden estar en el mismo, la misma cajita, pero, estas cosas pueden estar de, de repente pues separadas hay personas asexuales que son arománticas es decir, que no sienten una atracción romántica o sea, a... yo lo dije mal no te preocupes pero hay personas asexuales que son arománticas uh -huh, que okay. no, de, o sea, no sienten esa atracción romántica por, por nadie hay personas asexuales que son románticas que sí sienten atracción romántica por las per por ciertas personas y ahí hay varias intersecciones ¿no? por ejemplo una atracción romántica se puede interseccionar con, con una persona de diferente sexo al tuyo, entonces hay una atracción heteroromántica. Eh, puede ser que sean del mismo sexo que el tuyo, entonces hay una atracción homorromántica, Puede ser que te sientas atraído tanto a sexo, al mismo sexo o a sexo opuesto, entonces puede ser birromántica. <risa> <risa> entonces, eh, la atracción romántica es ese, el deseo de establecer relaciones afectivas con la persona que se puede interseccionar con diferentes eh, orientaciones. O sea, ¿podemos,
3: podemos verlo como un, ay, quiero ir con esta persona agarrada de la mano a ver películas, o sea, sí.
2: Ajá, exactamente, sí, sí, sí. O sea, como para que nos demos una idea, yo no tenía ni idea sí, cómo, sí, O
3: sea, sí. sí sí de las relaciones románticas, ¿no? Pero como cuando hablo de relaciones románticas En mi cabeza es inmediatamente como Una pareja en todo lo que eso representa Dentro de mi realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, como decía Nelly, o sea, cuando cuando Pues no es algo a lo que estamos en contacto Pues como que ni siquiera uh -huh. lo vemos uh -huh. Pero, o sea, todas estas palabras Que estás usando es sea, sí. de Pero bueno, sí. podríamos Definirlo como algo así, ¿no? Como que quiero establecer como estas tradiciones de vamos a desayunar juntos los domingos o cosas así de ese exacto, tipo. Exacto, Eso es sí. Ese tipo de...
2: O la, también la cuestión de querer establecer cuidados con la otra uh -huh. persona, ¿no? Querer establecer cuidados continuos, permanentes, eh, cuidados afectivos, Bonito. emocionales. Pero que lo sexual no está, o está muy poco. Uh -huh. Entonces también implica eso, ¿no? Implica el querer establecer una relación afectiva con la persona, de cuidar emocionalmente, afectivamente, eh, domésticamente, uh -huh. o sea, todos esos tipos de intimidad. Te hago el Ajá, de exactamente, o limpio la sala, ¿no? Entonces, como que establecer... Que alguien limpie mi baño, Ajá, por exacto. favor, te amo por
3: siempre. Sí, sí, sí.
2: Entonces establecer como, como... Intimidad que no únicamente es en lo sexual. Y, por ejemplo, piensan ustedes en sus realidades. Tienen una pareja pero y tendrán sexo, pues también varias veces, pero ¿qué haces todo el día cuando no tienes sexo con la persona que amas? ¿no? Pues crear, ajá, ajá, crear lazos. Crear lazos. Y, y ahí está la intimidad que muchas veces pensamos que únicamente es sexual, ¿no? Incluso uh -huh. en cómo avanzas con una persona, ¿no? Como, ah, ya tuve sexo, entonces... Ya es algo más serio o no sé, o ya voy ya al siguiente nivel, ajá, o ajá, me gané más puntos, ¿no? Entonces, imagínate el no el eso muchas veces y con sin el, el no tener el sexo y en el desconocimiento, entonces es como qué raro cómo establezco un vínculo con esta persona, pero es eso, ¿no? O sea, como el poder establecer vínculos, intimidad, cuidados, eh yo mundos. creo que crear
3: relaciones tradiciones con las personas, Eso es así como que lo más bonito, no solo en una relación Exacto. de pareja, sino en amistades y demás, como que ir creando tradiciones, no sé, pero yo soy una ñoña,
2: Entonces, <risa> me está me, sonriendo sí. sí. Rosy, no
3: sé qué significa. Que
1: está bonito, la verdad.
2: No, sí. <risa> no es una ñoña. Sí, 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 o sea, es, es formar lazos, ¿no? O sea, con otra persona, pero que no necesariamente está el tema sexual, que uh -huh. también en todas las relaciones sucede, ¿no? Claro, no por eso significa que es personas asexuales, pero también es una realidad que las personas alosexuales también crean vínculos que no es únicamente lo sexual, que creo que muchas veces es lo que no entendemos de, ah, oh, uno tiene sexo, pero pues hay un montón de cosas más que podemos hacer o, o sea, establecer relaciones. Que además ¿no? El es día una... tiene
1: 24 horas, Ajá, ajá, y... ajá que,
2: es, que sí. es un peso
3: cultural al final del día, o sea, que no cuestionamos, es nada más como creo que se nos ha impuesto y es... Así, así vamos.
0: Sí, en muchas cosas es una exigencia social que nos venden y que es un peso desde que somos sí, adolescentes. que hasta las películas nos venden, es como que llegaron
3: al momento del sexo. Uh -huh, es como, uh -huh. ya son novios oficialmente. Uh -huh, <risa>
2: exactamente, a las novelas, ¿no? Ajá. Que las escenas de sexo y así como, o hacer el amor, no, la hice mía, Ajá, o consumaron su, su amor. amor, exactamente, su ay amor. qué miedo, sí, 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 entonces bueno, el sexo tenía, tiene esa función en nuestra sociedad, también, según, oye, por
1: X o por Y, yo siempre termino hablando de esto <risa> en todos los capítulos, así que lo meto también, Queremos saber si has utilizado Tinder. Sí,
2: ahí la prueba. Pues fíjate, yo nunca he utilizado Tinder, eh, pero a las personas asexuales no nos sirve Tinder. <risa> Eso deben saberlo. He conocido personas asexuales que han intentado usar Tinder y su experiencia ha sido como, esto no me sirve. O sea, imagínate. No estableces atracción sexual por una persona por lo físico. Entonces tú ves fotos y es Menos. como... Ajá, o lo que te decía, ah, mira, su cara está muy simétrica. simétrica. <risas> o mira, su cabello está bonito. O, o la, el par de frases que dice, ah, pues está interesante, pero no puedes establecer una atracción sexual únicamente por la foto de la persona y qué es lo que dirá, ¿no? Entonces ahí también... Llega un momento en el que, o sea, no haces match con nadie porque nada más, nada más te gusta y nada más lo tienes ahí. Y es difícil también porque también, o sea, las amigas, ¿no? O sea, de... Conocí a este chavo en Tinder y este otro chavo en Tinder o esta chava en Tinder o en Grinder o cualquier otra plataforma y es como, úsalo, utilízalo y es no, o sea, no me sirve. O sea, si vamos adelante y vamos a un lugar y me presentas a Chuchito y Menganito y a tu primo, o sea, tampoco me va a gustar, ¿no? Y, y si sientes que no eres parte de esa experiencia. Pero es de verdad que no nos sirve. <ríe> no, 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 no nos funciona. No establecemos atracción sexual por nadie. O habrán personas que lo establecerán en situaciones muy específicas que no es únicamente a través de, de, una, de, foto. de una foto, ¿no? O, o incluso hablando con la persona. Muchas veces ni hablando con la persona y de que te tienen los mismos gustos puedes establecer atracción sexual. Entonces, no, el Tinder sí, sí fue como me acuerdo mucho de, ay, velo, y utilízalo, y mira, así funciona, y mira esto, y y casi casi ya te hice tu cuenta, y yo así como, uh -huh. oh, no, no, o sea, es que no me sirve, y, y entiendo, ¿no? El Tinder es una o sea, es cuestionable en diferentes aspectos, ¿no? O sea...
3: Ajá, o la cultura general ajá, de, de dating app. De sí, sí, sí,
2: aprender. dating app, ¿no? O sea, es muy cuestionable, pero al menos desde la sexualidad, pues sí, no, no nos funciona uh -huh. eso, <risa> así para nada, no nos funciona. Y, y eso, ¿no? O sea, como el, la presión de tienes que, porque tienes que pertenecer, porque tienes que usarlo, y es como, no, pero ¿por qué no? Y, y, y quieres, o sea, y eso, ¿no? La misma idea de quieres estar sola toda tu vida y, y no quieres enamorarte, y bueno, toda esa serie de cosas que siempre vienen.
0: Y eso me llevaba como a preguntarme, por ejemplo, ¿no? Porque a veces pienso, bueno, ¿y qué hubiera pasado si yo.? me enamoraba de una persona asexual. O sea, que yo me considero alosexual. Entonces, ¿es posible establecer una relación afectiva entre personas uh -huh. alosexuales y asexuales?
2: Sí, es posible. <risa> Todo es posible, pero siempre con información, con mucha comunicación y con consentimiento, ¿no? Yo antes de no saber esto sobre mí, o sea, yo eh, siempre me establecí con personas alosexuales. Y era muy complicado no tener esta información porque pues la vida sexual de pareja pues es eh, expresar deseos, expresar uh -huh. fantasías, eh, digamos que es como un universo entre dos personas eh, en el que hay consentimiento y en el que establecen ciertas prácticas sexuales. Es difícil porque tú no sientes el deseo de esas prácticas sexuales, uh -huh. ni porque tengas muchísima confianza con la persona, ni porque, no sé, o sea, la ames, ni porque le tengas toda la confianza del mundo, no sientes ese deseo o ese interés de establecer esas prácticas, entonces muchas veces... Sí te ves envuelto a dar consentimiento, pero sin buscarlo, sin disfrutarlo, sin quererlo. Y, y si es como, como les decía, es doloroso, porque entonces la persona es, no me tienes confianza, hay algo mal en mí, hay algo que no te gusta, o qué es lo que te gusta, y es muy difícil decir, pues no me gusta nada, <risa> bueno, no me gusta nada. Entonces, eh, hay personas eh, que son asexuales y establecen relaciones con personas alosexuales, pero siempre con acuerdos, ¿no? uh -huh. Hay personas asexuales que consienten tener sexo con personas alosexuales por su pareja, por el, el querer estar bien con su pareja, por el amor. Eh, y también es importante decirlo, nuestros cuerpos sí reaccionan a los estímulos. Uh -huh. O sea, uno sí siente orgasmos, uno sí siente placer, pero no lo buscas. Entonces, una persona puede mantener relaciones sexuales con su pareja lo sexual, puede llegar a un orgasmo, puede sentir estímulos en su cuerpo, eh, pero no lo buscará. No, no, no buscará tener eso con su pareja, su pareja sí lo podrá tener. Hay personas asexuales que tienen relaciones alosexuales que tienen acuerdos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes relaciones abiertas, entonces tú como a lo sexual, pues puedes establecer relaciones sexuales con otras personas. Mantenemos ese acuerdo eh, siempre con la transparencia, con los cuidados afectivos, con la responsabilidad afectiva eh, y funcionan bastante bien, ¿no? Entonces también es eso, o sea, es posible, pero siempre con información, con acuerdos, con mucha comunicación, con mucha confianza. Eh, e incluso también las parejas asexuales podemos tener relaciones sexuales también. Eh, no lo buscaremos siempre porque recordemos que la sexualidad es un espectro, entonces uh -huh. yo podré estar con una persona asexual, pero que sí sentirá atrac atracción sexual bajo ciertas circunstancias, circunstancias. Y muy a veces, entonces llevamos acuerdos de nuestros cuerpos responden como todo lo demás porque también pasa de, ah, entonces asexuales son... Eh, a orgásmicos. No tienen orgasmos, ¿no? Sí tenemos ¿Ves? orgasmos. O sea, igual hay
3: gente que cuando... Sí. O sea, si no, estás, si no te estás informando, puedes no crear tus propias sí. teorías. O sea, hay gente viviéndolo. Sí, y después hay, hay gente que ya lo estudió. Ajá, y hay Exacto. gente que ya lo estudió. Están las dos, los dos grupos unidos para darte la información y tú aún así sigues creando tus teorías. Pero bueno. Exacto. Hablando de gente que está creando sus teorías, ¿cómo les recibe la comunidad LGBT más?
2: Pues mira, eso es... Es interesante porque eh, nos ha recibido, bueno, a mí y a mi pareja nos ha recibido de una forma... Hay dos experiencias, ¿no? Hay experiencias que nos han recibido de forma abierta, de forma... Eh, qué bueno, eh, qué padre, pero también han habido experiencias que no son tan positivas, ¿no? O sea, mucha gente cree que la asexualidad, al no ser una orientación sexual... Uh -huh. Eh, pues somos heterosexuales disfrazados de minoría porque queremos pertenecer, ¿no? Queremos nuestra medallita de minoría. Hay personas de la comunidad que creerán que eh, no merecemos estar en espacios queer tampoco porque nuestras identidades a lo mejor serán cis, porque a lo mejor no es tan evidente que, que somos asexuales o por esta poca información, entonces, que no merecemos estar en esos espacios. El problema es que muchas personas asexuales en muchas situaciones sí sentimos que no pertenecemos ni a un lugar ni a otro no pertenecemos a espacios heterosexuales pero no pertenecemos a espacios queer entonces estamos en el limbo de no pertenecemos a ninguna parte si sí nos ha pasado de ir a ciertos lugares de quizás sí recibir miradas de, de ellos que hacen acá ellos son heterosexuales, porque además somos pareja o sea mi, mi pareja es hombre y yo soy mujer entonces son heterosexuales haciendo turismo queer no como que quieren ir a ver qué onda o es no o, me había escuchado
3: de eso turismo sí, queer sí sí
2: no y sí pasa no y uno se siente como bueno no pertenezco acá pero no pertenezco allá entonces, pues qué onda, ¿no? Muchas, también hay, hay esta discusión de si la sexualidad merecemos un espacio en el Pride, ¿no? Merecemos un espacio en la marcha, uh -huh. eh, o merecemos espacio en las luchas que viven mucha gente de la comunidad con el tema del matrimonio igualitario, uh -huh. porque pues no nos queremos casar o nunca nos establecemos uh -huh. un contacto con nadie y hay personas asexuales y románticas que no querrán establecer un contacto con nadie o establecer una relación, pero incluso en la marcha, esta marcha pasada, pues yo asistí, mi pareja y yo asistimos con nuestras banderas, con nuestras camisetas que decían uh -huh. asexualidad, <risa> eh, y fue, o sea, sí tuve una experiencia, al menos sí tuvimos una experiencia de una persona que nos preguntó, ¿qué es eso, no? Y pues aquí eh, nosotros estábamos con la disposición de, mira, te vamos a explicar qué es esto, la atracción primaria, secundaria... Y después de toda la explicación la persona nos dijo, "Ah, qué chido lo inventaron. <risa> <risa> es algo nuevo que ustedes están fomentando." ¿Ustedes y nosotros, se la "Ajá. De la Wikipedia? No, ustedes ¿Qué? están, es un movimiento de ustedes y nosotros
3: no, manches, no qué nivel."
2: Y así como, "No" y y pues qué le dices, ¿no? O sea, que en que no, mire, es una orientación sexual tan válida como la tuya, ¿no? Eh, sí pasó mucho que me preguntaban de la bandera ¿de esto de qué es? y sí mucho de ah pero también muchas ex experiencias positivas ¿no? porque sí me pasaba que se acercaban personas que evidentemente eran adolescentes y eso y de ah qué padre ¿qué es esto? ¿no? o yo también lo soy pero yo no sabía que tenía espacio en el Pride. O yo también lo soy, pero yo sentía que no podía venir aquí porque. No, no ya soy padre del gran sí, futuro. Todo sí,
3: mal que, sí. se, que yo lo diga, que <risas> vamos a poner todo nuestro peso sobre la juventud, pero eso es lo máximo. Sí.
0: Los adolescentes sí, sí, sí. y la forma que tienen
3: ahorita de pensar es increíble. Exacto,
0: ¿no? Y, y, y esa es la importancia de la visibilidad. Porque si te ven, pregunto, y a lo mejor, de nuevo, eso es lo que nos hace sentir menos solos. Que alguien le ponga cara a esto, ¿no? Por eso era como. Tan importante... Claro.
2: Sí, sí, sí.
0: Que estuvieras acá.
2: Sí. <risa> no, y me acuerdo que hasta me regalaron una bandera. O sea, y eso fue creo que lo mi highlight del Pride, ¿no? Fue como... Eh, una chica que hizo varias banderas como de papel, chiquitas, uh -huh. que la estaba regalando, ¿no? Y... Obviamente tenía una de la asexualidad que nadie ah, se la podía dar, ¿no? Entonces como, ah, mira, tiene una bandera en su espalda igual a esta y me la regaló y eso ah, fue como, como súper lindo. Después se nos acercaron personas también, otras personas que también, pues yo también, pero yo no sabía que podía estar acá, o yo también y dónde busco información, o yo también y, 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 quiero saber qué, qué tipo, si hay comunidad en Mérida, no hay comunidad, o sea, todas esas preguntas que muchas veces tienes, y creo que eso es lo más bonito que me llevo. Aparte de ese, coment o ese comentario horrible, pues ya, <risa> ya lo olvidamos.
0: ¿ya? Pues esperemos que
2: esa persona esté escuchando este episodio sí. y ya después pueda caer <risa> de
0: pentes a uh -huh. investigar. Y, y, o sea, como que ya sé que nadie me preguntó y que igual sí. está fuera de lugar como esta reflexión, pero pienso que como ante esta pregunta de... de bueno, las personas asexuales tienen un espacio en, en la alcucha, y en la bandera y en el pride precisamente por lo que acabas de decirnos de las terapias de conversión mientras por la manera en la que te relacionas con las demás personas estés en una situación de ser susceptible a violencia yo creo que nadie que, que sea parte del movimiento político del orgullo puede pensar que no tienes cabida porque finalmente lo que nos une es eso, ¿no? Estar buscando espacios donde todos tengamos acceso. Justo eso estaba pensando, o sea, porque realmente...
1: La única ¿Qué? sexualidad que no tiene lugar es la heteronormada, ¿no? Porque está llena sí. de privilegios, pero en el momento en el que tú dejas de, de identificarte como una persona heterosexual, claro que tienes un lugar en el Pride. Sí, todo el punto del Pride es la visibilización, ¿no? Decir, esto existe, Exacto. esto vale, esto cuenta y es tan importante como los pinches
2: heterosexuales. <risa> <risa> Exacto, sí, sí, sí.
0: Ah, qué bonito, ah. Perdón, es que me conmueve mucho ¿Ves? pensar ¿Ves? cómo desde la ignorancia las mismas personas que a veces hemos sido excluidas, podemos excluir, ¿no? Y, y esto habla de la responsabilidad que tenemos todos y todas y todes de informarnos, incluyendo los hippies progres, que nos sentimos nosotros? como ya muy leídos y escribidos, ¿no?
1: Oiga, por cierto, yo soy pinche heterosexual, no Pues <risa> Yo sí lo
0: puedo decir porque...
2: <risa> sí, 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 ha sido un viaje, la verdad, Este y, y es entender muchas cosas, ¿no? Entender varias opresiones, varias situaciones, en, encontrar paz también, porque muchas veces tú te sientes responsable de muchas situaciones, de parejas llorando, parejas no entendiendo qué es lo que sucede... Eh, familia no entendiendo qué sucede, y tú cargas como, pues es una, car es una falla personal, no es algo que yo tengo y tengo que solucionar, y es difícil, pero con información uno llega a un lugar feliz en el que dices, ah, mira, <risa> no es una falla personal, <risa> es una manifestación más de la diversidad humana, ¿no? es, es, somos parte de la diversidad humana.
0: Exacto y pensando que a lo mejor precisamente ahorita estamos haciendo que mucha pues podemos estar haciendo que alguien identifique cosas uh -huh. sobre sí mismo que tal vez no había identificado como qué consejos le darías a alguien que pues esté preguntando en este momento si entraría en el espectro de la asexualidad.
2: Pues ...hay una frase que me gusta... ...que he escuchado también de, de... otras personas asexuales... ...que dicen que... ...sentir deseo está bien... ...a quién... ...por quién sientes deseo está bien... ...pero también está bien no sentir deseo... ...que también es una parte que no nos dicen... ...o sea, ahorita creo que todo está muy enfocado a... ...está bien que... ...establezcas relaciones sexoafectivas... Con, ...por personas del mismo sexo... ...por personas... Eh, ...con identidad diferente a la tuya... ...pero el no sentir absolutamente nada... ...también está bien... ...y es parte de la diversidad... ...entonces yo qué consejo le daría a la persona... ...pues si no siente atracción sexual... Eh, ...está bien... ...y no tiene que estar forzada... ...o forzado a hacer cosas que, que no desea... Eh, ...que busque información... ...que eso es bien importante... ...o sea el, la, el tema de la sexualidad... ...nace desde el internet... ...hay muy poca información... ...había muy poca información científica hace unos años... Pero ahorita ya hay un chorro de información, hay una página que se llama Aven, que es la Asexuality Visibility Algo, Platform, no, no me acuerdo, pero pueden poner Aven en Google. Y ponemos el link. Y, sí. Ajá, pueden poner el link y ahí van a encontrar un chorro de artículos científicos desde universidades que hablan de la asexualidad. Y también redes de apoyo, ¿no? En México, al menos en la Ciudad de México, hay redes de apoyo para las personas asexuales. Aquí en Mérida queremos formar nuestra propia red de apoyo, también nuestra propia comunidad de personas asexuales. Entonces también cualquier persona que tenga una duda con muchísimo gusto podemos, o yo puedo platicar con ella, porque sí queremos hacer comunidad. Entonces eso, como buscar información y no sentirse culpable, y no es una carga personal, o sea, no es una falla personal, y es una parte más de la diversidad humana. O sea, es es está bien no sentir deseo. No te tiene que gustar ningún street Boy. No te tiene que gustar <risa> na, ningún artista. No tienes que salir con chuchito ni menganito si no quieres. No tienes que hablar de sexo si no quieres. Nadie te debe juzgar si no... Eh, quieres establecer esas experiencias o si compartes esas experiencias no hay muchas otras formas más en la que una persona puede establecer vínculos y puede establecer intimidad con otras personas, entonces no sentirse culpable es parte del consejo que, que yo daría y buscar información, hay un chorro de información y si alguien tiene alguna duda, algo o situación, pues con gusto también, por supuesto que podemos platicar de eso, yo más que Ay. feliz de, de hablar de esto.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad, porque como bien dijiste ahorita, y creo que eso es muy importante, a nosotros nadie le debe explicaciones a nadie sobre su sexualidad, y, y te lo dije los días que estábamos platicando, que yo apreciaba mucho que hicieras esta labor, porque pues explicarle tu sexualidad a alguien más es pues ponerte en un lugar vulnerable, ¿no? Y, pero lo que tú estás haciendo es lo que tú tuviste que encontrar en internet, ahora lo estás aterrizando, bueno, esto está en el internet, pero sí, sí, sí. igual no lo estás contando a nosotros aquí físicamente, y pues lo que estás haciendo es acompañar, ¿no? Ya la siguiente persona que quizás no vea a los Bastries Boys, porque ya serían como sus abuelitos, pero diga, no sé, no siento nada por este grupo, de pop coreano, porque les gusta a todos los demás. Al menos van a encontrar una voz que haga eco y diga, ah, no estoy solo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por aceptar, por tomarte el tiempo, por compartirte. Siempre he admirado mucho a la gente que hace, que vuelve sus experiencias colectivas. Y pues, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias igual a todos ustedes por escucharnos si tienen alguna duda, por favor, díganos. Vamos a dejar igual algunos datos de Ángeles, saben que se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales para dejarnos sus comentarios y sus preguntas en Twitter, en Facebook, en las irreverentas @gmail y pues estamos empezando, bienvenidos con un gran capítulo de la segunda temporada. Yo soy Rosy, ¡Woo! Bueno, Nerea. Nelly,
2: <risa> ya reventé el oído
3: de
1: toda mi vida. Y Ángeles, que pues nuestra invitada de hoy.
2: Muchísimas gracias. Empezamos
1: gracia. Gracia. así con su gran presencia, la invitada de lujo. Así es.
2: Muchísimas gracias.